0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och den här gången så ska vi diskutera en fråga vars vikt inte kan överdrivas, nämligen klimatförändringen. Vad vi kan göra för att lindra dess konsekvenser, vems ansvar det här är och vad det innebär för vår vardag. Och med för att diskutera det här är Amanda Passanen, fullmäktigeledamot i Helsingfors för De Gröna, och viceordförande för partiets fullmäktige grupp, Camilla Sederholm, ledamot i Grönkulla för SFP. Andra viceordförande är fullmäktige, men kanske främst här för att du är verksamhetsledare för organisationen Natur och Miljö. Och sen har vi också Johan Kvarnström, riksdagsledamot för SDP, sitter i riksdagens miljöutskott och du är också ledamot i Raseborgs fullmäktige. Välkomna med alla tre! Tack. 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 Eh, om vi börjar så här, för några veckor sedan så kom FNs klimatpanel IPCCs senaste klimatrapport. Och det här är rätt så dystar läsning. Haven blir varmare, det här leder till att ekosystemet rubbas och livet i haven minskar. Isarna fortsätter smälta, permafrosten fortsätter tina och det här betyder att enorma mängder metan frigörs vilket påskyndar uppvärmningen. Och det här i sin tur kan leda till eller leder säkerligen till översvämningar, bränder, jordskred, sjukdomar, svält och så vidare. Och så vidare. Och det här även om vi lyckas begränsa uppvärmningen till två grader enligt den här rapporten. Camilla Sederholm, om jag börjar med dig. så alltså det verkar ju nu handla om, inte om att undvika konsekvenserna utan om att undvika de värsta konsekvenserna. Hur ser du själv på den här situationen som vi befinner oss i nu och det som vi står inför?
1: Ja, det stämmer att den här rapporten tog ju fasta just på det här att det, det pågår ju nu redan allvarliga klimatförändringar i hela världen kan man liksom med, med stor sannolikhet påstå att det då är människan för, förorsakade. Så att det är inget, inget tvivel om det. Så att den här situationen är ju väldigt seriös. Vi, vi har redan vad heter det, värmt upp klimatet globalt sett. Så att det här, den här att ta fasta på, på två grader så det är det förstås oroväckande att man då inte mm. försöker hålla sig till den här 1,5 längre. utan men ingen, ingenting egentligen förvånansvärt, det här har vi ju nog vetat och anar redan länge, mm. att det går åt det här hållet.
0: Och det är ju någonting av det sorgliga i det hela, att den här kunskapen, vetskapen om riktningen har funnits länge men ändå har man inte gjort tillräckligt för att avstyra det. Vi får återkomma till det, men Amanda Pasanen, nyvald i Helsingfors fullmäktige. Jag funderar, hur ser du själv på den här klimatfrågan i relation till andra lokalpolitiska frågor. Är det så att alla andra frågor ska ordnas under den här klimatfrågan?
2: Jag studerar ju själv miljövetenskap. Jag kanske ser på, på allt beslutsfattande att vi borde ta de här miljökonsekvenserna som en grund för allt beslutsfattande. Då, då handlar det ju i princip inte bara om klimatförändringen utan jag ser det kanske som en så här bredare miljökris som handlar om överkonsumtion av naturresurser om Minskning av naturens mångfald och sen förstås klimatkrisen. Uh, och jag säger att vi, vi måste se det som en så här stark uh, försöka anknyta det så här hållbar utveckling ur den synvinkeln att, att liksom naturen och planetens gränser sätter gränser för all annan mänsklig verksamhet. Och förstås borde det synas då i allt beslutsfattande i staden att, att allt annat underordnar sig då de här planetens uh, gränser. Men det betyder ju inte då att... att eller det betyder absolut att när vi försöker lösa de här miljöproblemen så måste vi göra det på ett socialt hållbart sätt så att vi, vi samtidigt stödjer människor som, som har det tuffare i samhället och så vidare, att det kan inte hända så att, att människor som är mer utsatta hamnar sen betalar ännu mer för de här klimat- och miljökriserna.
0: Mm. Just den där sociala hållbarheten så ska vi återkomma till för att det är en intressant fråga, men innan vi gör det Johan Kvarnström, också riksdagsledamot, Finlands globala ansvar här. Hur ser du på det? Vi är ett litet västland, förstås vi skapar de här utsläppen, men vilket ansvar har vi gentemot andra länder och på vilket sätt kan vi agera?
3: Jag ser det som att vi har, ett, vi har för det första ett stort moraliskt ansvar för våra egna utsläpp och vi vet att vi lever ganska ohållbart, väldigt ohållbart, räknat per capita. För det första och vi kan inte tänka bara att vi, är en, att vi är en droppe i havet för vi är en del av världen och det är först att vi, vi gör vår del men också att vi eh, påverkar hela EU och då kan man inte längre prata om en droppe i havet för att alla EU länder tillsammans utgör liksom den ena världens största utsläppsenheter. Och det, det har vi ju lyckats ganska bra med inom EU- att vara större än vår storlek- och bidra till att hela EUs klimatpolitik- blir mer seriös och ambitiös. Och så är det också viktigt att vi kan, vi kan visa- hur en rättvis övergång kan ske. Det måste ju vara vår primära målsättning, tänker jag. Att och på den vägen- Dels inspirera övriga världen och sen också så blir det ju en vinn-vinn situation för att vi vet att vi har starkt kunnande inom frågor som, som energi. Och, och där kan vi också, om vi satsar på det, så kan vi också bidra med lösningar som, som är, blir tillgängliga i större delar av världen.
0: Okej, okay. så Finland ska vara en föregångare på det sättet. Och Finland har ju också målsättningar som är mer ambitiösa än EU som helhet vad gäller just den här klimatfrågan. Men låt oss gå till just de här konkreta åtgärderna. Om vi tar en till kanske inte lika dyster rapport, men ändå en ganska allvarlig rapport, Finlands klimatpanel. Så kom här om vecka med en studie om hur klimatförändringen påverkar oss och vilka anpassningar som måste göras. Till exempel kan man läsa den här rapporten att. Kustområden i till exempel Helsingfors, Esbål och Visa är väldigt sårbara för översvämning. Men eh, Johan Kvarnström, nu vill jag du höra. Vad är det som regeringen, riksdagen har redan beslut om som kommer att ha goda effekter vad gäller klimatförändringens konsekvenser och vad kan vi vänta oss så här i den närmaste framtiden vad gäller vidare åtgärder? Kan du ge väldigt såna här konkreta exempel på
3: klimatpolitiken? För att få ner utsläppen. För att få ner utsläppen. Ja det det det, det första, liksom, det sägs ju alltid att det räcker inte med, ett, med, ett bra, med en bra målsättning om man inte börjar förverkliga den. Eh, och det, men jag tycker att det är ändå viktigt att regeringen gick in med en fas att det här är liksom ett, en enormt stor sak, det här är den största saken för oss och det är, som, det är lite symboliskt att det är första klimatförändringarna första ord i regeringsprogrammet så överallt så finns det perspektivet med för det första. Inledningsvis så skedde det ju vissa som man nu kan kalla skattejusteringar ingenting revolutionerande men ett, ytterlig, ett steg i hållbarare riktning kanske inte tillräckligt men i alla fall i rätt riktning. Sen hade det blir, man måste säga att det, det finns inte en mirakelmedicin och inte en lösning utan det måste gälla alla sektorer och det är större satsningar på naturskydd det är mera satsningar rent ekonomiskt på gång- och cykelvägar på kollektivtrafik det är lagstiftningssaker som högre krav på energi energibestämmelser för byggnader och så finns det beslut om hur vi bygger ut till exempel laddningsstationer både för elbilar men också inom stöd för, för, att, för att fler ska kunna använda biogas i trafiken. Och, och det finns liksom en, en myriad av små åtgärder och en, den största sen kanske nog har, kommer att ha att göra med EUs återhämtningsfond och, och vårt program för, för hållbarhet och tillväxt att hur vi... Att Finland kommer att minimikrav kravet att man ska använda 37 procent av, av de pengarna för klimatmål och Finland kommer att använda 50 procent. det är stora summor. Och det kan man väl säga att vi kan ibland vara lite oense om medlen i klimatfrågor, fast vi är eniga om, om målen. Men en grundförutsättning är att vi har större tillgång till energi. Alltså mm. mer el måste, måste vi ha tillgång till. Det är en grundförutsättning och, och, och det, det finns med i, i det där paketet och det finns med i, i, i budgetförhandlingarnas resultat och, och, och vi, vi kommer säkert diskutera just mer hur vi bygger ut vindkraft och liknande som du var inne på inledningsvis. Och det, det ska också syns redan och ska synas kanske ännu mer i ägarstyrningspolitiken också, våra klimatmål. Ett, ett riktigt nästan dagsfärskt exempel är ju det här hur staten äh, köpte, å, åter, liksom äh, överförde aktier i SSAB till statsrådets kansli för att riktigt kunna gynna den här övergången till produktion av fossilfritt stål. Det är också mm. ett, ett, ett väldigt konkret exempel. Det kan låta som en ganska liten sak men, men det är egentligen... Så där man ser per enhet så är det den kanske en av de största för en enskild enhet, en sån där stålproduktion som finns i, i bra hästar. Mm.
0: Så där är alltså en lista på väldigt såna konkreta åtgärder som då i, i ett visst tidsperspektiv åtminstone ska minska på de här uh, utsläppen. Uh, Camilla Sedholm som verksamhetsledare för natur och miljö, hur, hur verkar de här åtgärderna, de som redan har tagits och, och de som nu Johan Kvarnström här listar.
1: Ja, alltså det är ju det är väldigt positivt att klimatfrågorna nu har, har kommit upp på den högsta politiska agendan och, och liksom faktiskt då diskuteras dagligen ska man säga. Men jag skulle lite spinna vidare på det som, som Amanda var inne på att, att man behöver titta lite bredare eller betydligt bredare på den här frågan. Nu har vi, nu har vi kommit så långt att vi liksom har fått det här om, om utsläpp liksom i ryggraden att vi alla, alla talar om utsläpp och att vi ska minska utsläppen men klimatfrågan är så mycket annat än utsläpp. Det här kommer just in de här kolsänkorna, både de här naturliga, naturligt förekommande kolsänkorna som skog och våtmarker till exempel, men också då sådana människan planerade och byggda kolsänkor och lager som man kan planera in i i samhällena. Att vi har ju inte riktigt kommit dit ännu att vi skulle se på klimatfrågan ur ett sådant här helhetssystemperspektiv och jag väntar på den dagen när, när vi är liksom där och ser det liksom som, en sån här, som ett helhetssystem som man behöver ta i tur med liksom på många fronter. Uh, det är bra, det är mycket, mycket, mycket av det här som Johan räknar upp, det, det, det är mycket så här energibesparingsmålsättningar fortfarande och det är bra och det har behövts. Men vi måste komma vidare från det här, vi måste börja se också naturen, naturens mångfald och naturen som, som, som just upptagare av kol som vi släpper ut i olika former men också som lager. Att det, det är mycket som återstår innan vi liksom har kommit till, ett, till en ekologiskt hållbar eh, lösning. Inneta, Eller lösningar.
0: tar Arina Amanda i diskussionen. Så jag tänker att Johan du säger någonting om det här. För att just den här helhetsperspektivet och liksom den här mångfalden. Skogsbruket kommer ju in här på ett ganska naturligt sätt. Som har varit en lite knivig fråga för eh, regeringen verkar det som. Eftersom det finns lite olika syn på hur det här utsläppsmålen för just skogsbruket ska, ska ses, kanske speciellt från sentens håll. Men, men det här helhetsperspektivet, är det så att ni har svårt att liksom omsätta det i en, i en politik eller har det kommit upp till diskussionet ett sådant här helhetsperspektiv som Camilla här efterlyser också, som Anna, Amanda nämnde?
3: Ja, jag tycker det har blivit, att, att allting har blivit bättre på den punkten för att när jag var ny då i miljöutskottet efter senaste riksdagsval så fick vi den första klimatårsberättelsen. Och den hade då starkt fokus på, ganska snevt fokus på, på olika utsläpp. Och, och, och miljöutskottet gav betänkande som tog fasta på att det måste finnas liksom mera bredd i den. Och det hade kommit att följande års var bättre och, och den som vi behandlar nu är ännu bättre. Att nu finns det med... Också sånt som, som konsumtion, det, och där det både utsläppshandel, ansvarsfördelningssektor och eh, kolsänkorna. Så det är den biten. Och som jag redan nämnde så jag ser att frågorna går ihop, biodiversitet och, och klimatfrågor går ihop. och Med klimatförändringarna så, så, för, så förstärks problemen med biodiversitet väldigt problematiskt. Så därför nämnde jag också automatiskt naturskydd mm. när jag, när jag blå upp listan fast det är inte kanske direkt ett typ så här energiminskning på det sättet utan det, därför vill jag just nämna det automatiskt. Men jag håller helt med att det behövs också en, därför är cir cirkulär ekonomi viktig överlag, det behövs mer hållbarhet överlag i hur vi lever och, har, och hur hela samhället fungerar. Mm.
2: Ja, vi håller oss ännu här på den här nationella planet så, så kanske de största liksom, konflikterna eller utmaningarna så handlar just om, om vissa livnäringar som skogsbruk och, och jordbruk och när det handlar just om att liksom, de här klimat- och naturfrågan borde komma in i, i alla sektorer i samhället och kanske just inom skogsbruk och jordbruk så har ju Finland inte varit speciellt Uh, ambitiös när det kommer till EU-politiken. Förstås också för att vi är beroende av EUs jordbruksstöd. Och nu har ju EU hållit på att förnya de här, uh, hur, hur de här jordbruksstöden delas ut. Och där skulle det också finnas möjlighet att vara mer ambitiösa i klimatfrågor och sätta vissa stöd mer um, klimathållbar och sån jordbruk som främjar biologisk mångfald. Och skogsbruk, det, vi vet ju att det är en jätteviktig livnäring i Finland. Men där är också kanske de här ekonomiska och ekologiska värdena sen går inte alltid riktigt ihop och vi har stark lobby i Finland också olika synpunkter på att vad som är en hållbart skogsbruk och ur vems synvinkel är det då hållbart att här kanske säga att vi har en hel del utmaningar. Men, och, men det som jag vill också poängtera är att, att regeringen har ju faktiskt gjort exceptionellt stora satsningar på miljöskydd uh, och vi har satsat på, på, på naturskydd mycket mer än, än tidigare och jag ser att det här också är ett jätteviktig sak för att klimatförändringen påverkar naturen också på det viset att, att vår, äh, klimatförändringen är Stora hoten också mot naturens mångfald, speciellt här i Norden när vi har många, många vad heter det, arter som, vad heter det, livsmiljö helt enkelt blir mindre och de hamnar flytta, flytta norrut på grund av att klimatet förändras. Så därför är det viktigt att också satsa på, på, på naturskydd.
3: Um. Johan vill också tillägga någonting här. Jag, jag, jag såg på min luntlapp att jag, jag glömde det. det var ju som sagt en miljard av åtgärder. Jag glömde nämna sånt som att man, hur man ger stöd för att frångå oljeuppvärmning och sen hur avfallslagen mm. förnyas. Sen saker som kan framstå som mindre men som är viktiga, som gipsbehandling av åkrar här lokalt kan ha betydelse. Och vad gäller, gäller skogsbruket alltså så det är nästan ett... En session för sig tror jag att, att diskutera det, är, jag, jag tycker att det kanske det är en av de frågorna som, som gör att jag börjar bli gråhårig tidigt. Att, att jag vill ha liksom, arbeta för ett klimatambitiöst skogsbruk och, men när jag, liksom, jag blir inte, liksom, det känns som att fakta från olika håll talar emot varandra. Att jag har väldigt svårt att orientera mig där. Okay. I, i vad som på riktigt blir mest klimatambitiöst.
0: Okej, okay, är det något som Camilla kanske kan hjälpa med där? Finns det liksom en enkel <laughs> fråga på hur man hittar ett klimatvänligt och hållbart skogsbruk? Eller är det bara att sluta med skogsbruk?
1: Mm. <laughs> alltså, natur och miljö har, ju, har ju det där varit bakom det här medborgarinitiativet adiotikalaverkningarna när det gäller den här offentligt ägda skogen. Med det, här, med det här menar vi ju inte att, att man inte kunna utnyttja skog men vi behöver utnyttja den på ett mer ekologiskt hållbart sätt och, och vi ser ju fördelarna med den här så kallat så här kontinuitetsskogsbruk där man liksom mer varsamt plockar ut de mest värdefulla träden och på så sätt också bibehåller eller liksom till och med kan höja den här ekonomiska Äh, värde från skogen istället för att som nu väldigt starkt äh, äh, gallra de här mindre värdefulla träden som, som inte heller ger så mycket mycket det där en ekonomisk ersättning för skogsägaren. Att istället låta skogen växa mera men liksom äh, samtidigt be, bevara skogen som skog istället för att det här tror vi nog att är en utveckling som är påkommande och det, det, det har också visat sig att de finska skogsägarna som till stor del är privatpersoner väldigt långt stöder en sån här biologisk mångfald i sin skog liksom sådär på mentala plan. Liksom de, de vill ha en naturenligare skogsskötsel när man har gjort undersökningar. Men, men sen kan det ju, kan det ju liksom fallera i informationen, att alla har inte den här informationen och vet inte hur de ska gå till tillväga för att mm. förverkliga det. Där, där finns ju brister ännu.
0: Det där, och och det, det verkar ju liksom när debatterna har gått som hetast just om skogsbruket och jordbruk i någon gång, så får det nästan en sån här nationalistisk prägel att, att vi vet bäst att ingen ska komma från EU till exempel och bestämma hur hurdana utsläppsmål vi ska ha för för skogs- eller jordbruk. Och man tänker att du var inne på det lite Amanda redan- att, att det kommer in politik i det här hela. Det som jag vill fråga här emellan eftersom det passar bra in här- eh, i budgetförhandlingarna så kom ju regeringen- om jag har förstått det rätt fram till det- att man ska i början av nästa år- granska de här klimatåtgärderna som man nu tänker vidta- det vill säga att se då att ha dem helt enkelt den effekt- som man hoppas och tror att de ska ha- det här ska granskas av en oberoende klimatpanel. Men hur är det Johan Kvarnström? Om det visar sig att, att de här åtgärderna nog inte har den effekt som man trodde och klimatpanelen, den här oberoende klimatpanelen säger så. Vad händer då? Kan man tänka sig att det liksom skärpte åtgärder ytterligare? Eller finns det en politisk vilja och gemensam grund för att gå ännu hårdare in i den här klimatfrågan?
3: Mm. Ja den här utvärderingen den, den blir ju klar på våren men den börjar det. ju direkt och okay. vi kommer väl få pre, preliminära utlåtanden eller vad man ska kalla det i samband med att vi med alla höranden o, om budgeten så, så kommer vi att höra experter men de kommer ju att ha liksom mer definitiva besked på våren. Och, och, så det, men jag ser det som att det är helt klart att vi måste vara konsekventa att om det framkommer att, att de åtgärder som det nu finns beslut om inte till så måste man vita ytterligare. De här besluten nu är ju beräknade lite... Alltså så att det, de är lite i överkant- så det kan nu se en viss minskning- om man ändå är inom målet. Att, att när man behövde nu fatta beslut om 11 megaton- så beslut man om 14, om jag minns exakta siffror. Och, så det, finns, det kan ju vara att, att panelen säger- att tyvärr riktigt 14 det är 11- men då är man ändå inom målet. Mm -hmm. Men om man inte så... Jo, då måste man eh, vi tar åtgärder ytterligare. Det blir kanske lite... Sen hänger det samman med vad som händer- i förhandlingarna om hela EU, EUs lagförslag, det här Fit for 55. För att det är ju som sagt, det är bara ett, är ett stort lagförslagspaket. Men det är ju inte någonting som är, som är spikat utan det är ju någonting som det nu inleds förhandlingar om och de kommer att pågå upp till två år. Och det, och det påverkar också vad vi gör nationellt för att det, till exempel att hur mycket utvidgas utsläppshandeln. Mm. Det, det har liksom eh, konkreta följder för vilka verktyg vi kan ta till var och hur nationellt. Så, så tid, det blir också intressant att, att det finns ju en risk kanske att å ena sidan finns det en risk att man säger att ja, men vi måste vänta lite och se hur det går i förhandlingarna med EU och att det blir liksom i så fall en där ursäkt för att inte direkt vidta åtgärder. Men så finns det ju också risken att om man Förr i går EUs beslut att man gör ineffektiva eller opassande beslut som sen inte passar in i helheten. Mm -hmm. Okej, okay, så ett ganska långt svar där men åtminstone det som jag tar med mig är
0: det att, att om det finns beslut om de här åtgärderna och, och besluten finns för att åtgärderna ska vara effektiva som... Panelen, den här oberoende panelen kommer fram till att man kanske behöver göra något ytterligare så då är det klart att då kommer den här regeringen att, att vidta de åtgärderna.
3: Ja, och, och ett bra exempel är den här färdplanen för fossilfria transporter. Mm -hmm. för, där, där finns det, för det första finns det ett väldigt gediget faktaunderlag och sedan så finns det att man gör först de här liksom, lätta åtgärderna, morötter så att säga, stöd av olika typer och men sen finns det också skrivet att, att man utvärderar att om det inte räcker så då går man vidare så här och om det inte räcker så går man vidare så här och det, det tycker jag är ett bra så där, metod. Mm. Eh, så mycket om den nationella politiken och vi kommer
0: ner till det här kommunala då, eh, Amanda Passanen, vi vet ju att eh, den här coronan till trots så fortsätter ju urbaniseringstrenden, alltså det finns ju ett stort tryck på Helsingfors som växer, egentligen hela huvudstadsregionen. Uh, och det betyder ju att man till exempel måste bygga ut och se till att det finns bostäder för alla som flyttar in och så vidare. Hur ser den här uh, miljövänliga politiken ut som beaktar just den här trenden och samtidigt se till att man uh, uh, minskar utsläpp och håller kvar till exempel så mycket som möjligt av grönområden och natur. H Hur lyckas man balansera det här? Vad ser du som lokalpolitiker i Helsingfors? Det är ju
2: det är ju nog en utmanande balansgång men att Helsingfors har ju satt som mål att, att vara goalneutralt 2035 och för tillfället så pågår, eller ja, kanske när den här podden kommer ut så har Helsingfors-strategi <laughs> um, de här, nu tappar jag ordet neuvottelåt. Förhandlingar. Förhandlingarna är en dag i slut, med. Att vi har ju haft också äh, behov av att, att vara mer ambitiösa i vår, våra kolneutralitetsmål och göra Helsingfors kanske kolneutralt till och med 2030. Ähm, men att in, i Helsingfors så, så största delen av utsläppen, typ hälften av Helsingfors utsläpp- kommer från uppvärmningen av, av byggnader, uppvärma Helsingforsharnas hem. Och där handlar det den största frågan just om hur vi blir av med, med kolförbränningen- och hur vi gör vårt hela fjärrvärmesystem äh, äh, hållbart i klimatsynvinkel. Och här hade ju Helsingfors äh, ordnat en sån här tävling, Helsinki Energy Challenge- äh, i början av året där, sökte, där man sökte med sådana här internationella teams deltog där och vi sökte lösningar är att hur gör vi vår fjärrvärme utsläppsfri och, och också liksom mindre beroende av sådana här stora förbränningsanstalt där för att för tillfället är vårt system ganska centraliserat, vi har en stor anstalt som förbränner någonting så att vi får värme och, och det är ganska svårt att göra det klimathållbart att förbränna saker. Så därför så, så handlar det om då en, en stor kavalkad av olika sorters lösningar som har att göra med, med havsvärme, med jordvärme, geotermisk värme, spillvärme från, från industriella anstalter. Förstås sen vindkraft, solkraft och så vidare. Och hur allt det här inkorporeras in i systemet. Och det har ju sen också att göra med med stadsplanering, att hur vi inom stadsplaneringen möjliggör- till exempel jordvärme eller solpaneler och så vidare. Äh, sen är det här urbaniseringsfrågan, att hur bygger vi en stad- så att den är hållbar, så att människor har möjlighet att leva hållbart. Det handlar just om att se på de här naturområdena- att vi har tillräckligt stora och enhetliga naturområden- både med tanke på naturens mångfald- men också med tanke på människors äh, rekreationsbehov- som har också kommit fram här under coronatiden- ähm, och sen handlar det ju jättemycket om trafik, att hur människor rör på sig, hur gör vi en sådan stadsstruktur där det är lätt att röra på sig hållbart. Och då handlar det ju om att, att det är lätt att röra på sig gåendes, cyklandes som är spårtrafik och minska då på, på så att säga onödig privatbilism. Det finns människor som är, behöver använda bil i sin vardag men sen finns det många människor som också skulle använda sig av andra alternativ och där spelar ju stadsplaneringen en stor roll. Och sen har det också att göra med att hur vi bygger, hur får vi det här byggande så kolneutralt som möjligt. Det går ju enormt med, uppstår enorma utsläpp från, från byggmaterial och byggande. Och där har vi också Helsingfors en, en sån här vägkarta för, för cirkulär ekonomi som, som ska då försöka styra det här byggande att bli mer hållbart.
0: Och kan man vänta sig att under den här fullmäktige perioden så tas sådana här avgörande beslut just om infrastruktur, byggande, energilösningar och så vidare som kommer att bära fram till det här utsläppsmålet, är det nu sen 2030 eller 2035?
2: Ja, sen hade ju också talat om att vi måste ha ett utsläppsmål för... för noll utsläpp för att det här kolneutralitet så innebär ju att vi kompenserar det, är typ 20 procent av utsläppen så betyder det inte att vi har noll utsläpp det året så därför måste vi hela tiden kunna liksom blicka uh, vidare och just den här fullmäktiga perioden är, är jätteviktig att vi får gjort de, speciellt de här investeringarna i hållbar energi som sen liksom påverkar Helsingfors årtionden framöver att, att det är många saker som kan man inte göra på ett par års varsel utan det handlar om investeringar som påverkar liksom i årtionden.
0: Mm. Eh, Gran är förstås en något mindre stad än Helsingfors får man väl säga ändå eh, Camilla men, men hur ser det ut om du tar på dig den här lokalpolitikerhatten för en stund eh, mm. hur mycket är eh, de här anpassningarna som vi har pratat om här en del av politiken i Grankulla. Har ni ett miljöprogram, har ni liksom beslut på kommande som ska just ta sikte på att, att minska utsläppen?
1: Uh, ja, Grankulla har, har klimatmålsättningar fram till, alltså att vi ska vara klimatneutralt fram till 2035. Uh, men som Amanda sa så här ingår ju den här klimatkompensationen de sista åren till vidare och det är det här som man ska vara medveten om, att de här kommunernas målsättningar, där ingår den där det är inte nollutsläpp som vi talar om ännu. Och jag tycker också att man borde liksom komma dit att, att, att tala liksom mer om vad gör man sen. Uh, uh, sen, sen har vi en, en färdplan för, för det där en resurseffektivitet. Och uh, vi, vi planerar nog internt i kommunen ganska mycket. Väldigt bra just här, alltså bi för biologisk mångfald där man beaktande i mark Alltså vi, vi det där, inom grönområdesplaneringen, inom parkkötseln så har man ganska långt tagit i baktande nog biologisk mångfald. Vi sparar sådana här högstubbar och vi, vi har omvandlat en del gräsmattor till, till, till sådana här mångfaldsängar och så vidare. Det är, det är nog mycket på gång inom vår kommun. Jag skulle vara mer orolig för, för den här just som du tog upp här i början om den här inflyttningen till huvudstadsregionen. Och den här enorma trycket att bygga ut. För Grankula är ju en liten kommun. Vi har inte egentligen utrymme att bygga ut. Utan nu, tala, nu, nu har vi ju de här mallavtalen med, mellan, mellan här huvudstadsregionens kommuner och staten. Som, som går ut på att alla förbinder sig till att öka byggnationen i respektive kommun. Och Grankula har ju som mål en årlig tillväxt på 1%. Som i våra, våra mått betyder ungefär ett höghus i år Och det förstår ju alla att med, med våra liksom gränser så kommer liksom gränserna snabbt emot. Och hur vi löser det här är nog ett jättestort, en jättestor politisk fråga i Grönkulla. Att det, det handlar om att förtäta vår liksom, villastaskultur till, till någonting annat. Mm. Och, och, och man talar om att bygga, bygga, och bygga upp till 600 meter från, från respektive station. Men liksom, då är vi redan inne liksom, i galträskområdet och så vidare. Det här, är, det här är en stor fråga mm. hos oss. Som, som vi tycker att man borde ta på större allvar och se till den här liksom, mångfalden av städer. Att vi behöver också i huvudstadsregionen olika sorters miljöer. Alla, alla, liksom, alla miljöer kan inte förväntas se exakt likadana ut med samma tonhus och samma... samma liksom, Ja, samma stadsbild. Mm. Det här ser jag som ett, ett, ett hot.
0: Så vad du säger är det att man ska helt enkelt i något ske, skede kunna säga stopp. att Nu, nu kan vi inte liksom växa mm. mer. Liksom dels, dels så ska det inte finnas den här likformigheten. Men dels så liksom kommer gränserna
1: emot. Ja, alltså våra, våra gränser är också våra grönområden. Mm. Alltså vi har ju jättefina grönområden som vi värnar om. Och som vi tycker att är viktiga. Som borna uppskattar. Och också de som besöker grönkulla uppskattar. Vi har... Så att säga grönområden som på sikt på kort sikt hot, hotas av, av utbyggnad om vi inte säger stopp. Och sen, sen, sen tycker jag att man borde just därför också se mer också till, till kolsänkornas betydelse. Inom respektive kommun men också på liksom regional nivå. Att, att man alltså i de här nuvarande mallavtalen så... så Säger man ju rent ut att grönområdesplaneringen inte alls ingår där. Utan man sätter upp mål för bostadstillväxt utan att beakta äh, grönkorridorer eller grönområden liksom i den planeringen. Utan man förväntar sig att den köts som en separat process mm. av någon annan. Och det här tycker jag är fel. Man borde se det här som just den här helheten och planera liksom, med beaktande av alla de här del delmomenten som ingår i en hållbar stadsutveckling.
0: Just det. Så där saknas i de här avtalen just det här
3: helhetsperspektivet ja, kanske som vi
1: har ja, pratat om här definitivt, Ja,
0: definitivt.
3: Mm. Johan? Ja, det slår mig att jag kommer att tänka på det här. Det som är allt mer på tapeten är att bygga i trä. Och, och, det, och det är viktigt och det diskuteras väldigt mycket. Men det saknas ännu tillräckliga incitament tycker jag. Att på något sätt borde... I, I dagens Västra Nyland till exempel tidning står det att, att Kyrkslätt vill bygga ett gymnasie, en gymnasieenhet och den blir fem miljoner euro dyrare om de bygger den i trä. Och, och vi vet hur, att, att en kommun i, i regel inte har, det, har så mycket pengar. Att det, då är det helt förståeligt om man väljer det billigare. Alternativet där borde man hitta, medan det ändå skulle vara mer hållbart att bygga i trä och bättre på många sätt och kanske bättre inomhusluft på, på lång sikt. Eller, och, där kunde man fundera på att kunde Staten betala en, en del av skillnaden eller någonting i den stilen. Eh, det, skulle också, det, det, också, det är också bra på alla sätt om det byggs mer i trä, tänker jag. Sen alltså, ser jag när Amanda nämnde spillvärme. Så det är ännu en sak jag glömde att nämna. Det här är sänkt, från åtgärder. Det här åt, det är sänkt elskatt för, för industrin. Och det, det, det är viktigt. Och också att, att den sänkta elskatten också ska gälla datahallar som då spillvärmen går till fjärrvärmenet. Mm. Och, och det är också viktigt. Du får droppa in den här listan.
0: Emellanåt så, så verkar det kanske längre än vad den är. Den är det är. Men det är bra taktik. Amanda?
2: Ja, det är som Camilla tog upp- så det är liksom, om man tänker på- liksom, det stora perspektivet och, och utmaningarna- i urbaniseringen. Att, att för tillfället så bor hälften- av världens människor i städer. Uh, och, och människor flyttar hela tiden- till städer överallt i världen, också i Helsingfors- och därför Helsingfors i <laughs> hela Finland. Och, och i Finland så handlar det ju mest då om- att, att hur huvudstadsregionen kan växa på ett hållbart sätt. Själv anser jag inte att den här tillväxten är liksom- det är inte en målsättning i sig. Men att om människor så gärna hela tiden vill flytta hit- så måste vi på något vis se till att, att de har möjlighet att bo här- och det som syns redan i sin är att att bostadspriserna håller på att stiga, och sin håller på att äh, bli en stad för de lite äh, mer välbärgade människorna och, och sen människor med mindre inkomster som flyttar sen in i äh, grannkommunerna. Och, och det handlar också om segregering och också om det att, 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 att äh, fattigdom och, och mindre bemedlade människor inte i, att det inte formar sådana här liksom goda och dåliga bostadsområden. Men att det, är, det är en jättesvår fråga, att när, för det talas ju jättemycket om i huvudsak regionen och Helsingfors också, om att, att, att nu måste vi sätta stopp för den här tillväxten och nu liksom ryms det inte mer människor hit. Och jag förstår, att liksom, jag är själv också jätteorolig också för alla naturområden. Men att när, när kan vi då säga, att, finns, kommer det någon punkt när vi kan säga att det inte är mer rymsmänniskor hit? Att Helsingfors till exempel, fast det är Finlands huvudstad, så är rätt så gläst bebyggd jämfört med andra europeiska huvudstäder. Vår befolkningstätthet är inte så hemskt hög ännu. Det som vi i Helsingfors försöker göra är att vi försöker bygga tätare nära kollektivtrafikledare, nära nyrasplatser nya spårförbindelser men det gäller ju också att de grannkommunerna måste vara del av den här utvecklingen att det vill säga att, att hela, hela huvudstadsregionen fungerar som egentligen en enda stor stad och där är ju också de här utmaningarna sen att hur vi liksom äh, samarbetar med varandra och har vi gemensamma målsättningar och hur får vi också denna av olika mm. sorters bostad planerade äh, kommungränserna på
0: ett ja, sätt ja att där,
2: mm. är, där är många utmaningar nog
0: mm. Där. En, en sak som slår mig när jag hör er nu är det att man tänker på de här politiska organen som finns i kommunen. Alltså man har ju många som då är, finns i anknytning till klimatfrågan, alltså bygg- och miljönämnder och, och, och så vidare. En sak som slår mig bara att, att ser ni att det skulle finnas behov för ett, en ny typ av, av politiskt organ? Alltså att det skulle finnas en klimatnämnd eller något sånt som vars uppgift det skulle vara att ha en sån här överblick? Är det något som ni har stött på eller funderat på? Eller är den här strukturen politiska strukturen som vi
3: nu har i kommunerna tillräcklig? Johan? No, jag tänker spontant att det finns en risk i att placera, liksom, att ha en skild klimatnämnd på det sättet att, den, att, för då kan det framstå som att det inte angår andra, att mm. den får fixa den biten. Jag tänker att det. att det måste prägla alla sektorer. Just Så på det, det sättet tänker jag att det, men det kanske är viktigt att det finns, så som, som vi nu i riksdagen behandlar en klimatårsberättelse så någon slags motsvarighet på kommunal nivå. Att det i, i boksluten finns en tydligare plats kanske för mm. klimatet. Just det. Camilla? Uh,
1: ja, jag, ser, jag ser lite lika på, på, på saken. Uh, vi behöver kanske inte ett nytt organ men vi behöver definitivt mera resurser för, för de organen som jobbar med miljö- och klimatfrågor. Och, och det, det gjorde vi till exempel då i Grankulla att vi anställde mera, mera, person, mera, mera resurser för det här arbetet. Och sen dess hade det liksom nog hänt mycket. Det som jag glömde nämna var just att vi, vi satsade väldigt mycket på bergsvärme i Grankulla. Både i hus och i höghusbolagen nu för tiden och solpaneler och så, mm. och så vidare. Och sen har vi beslutat att, att upphandla förnybar el till hela staden.
0: Mm. Så konkreta åtgärder där. Hörrni, det som jag ännu vill hinna med innan vi avrundar den här podden- är det som ni också har varit inne på lite här i diskussionen. Alltså det här med en, en social hållbar ö, omsvängning till ett, ett grönare ö, samhälle. Det vill säga att, att nu när vi går in för att, att minska på utslippen- och, och liksom värna om vår miljö så får det inte drabba människor på ett ojämlikt sätt- och människor får inte hamna i olika ställningar- vad är det nu som kommuninvånare ska vänta sig? Är det så att, att till exempel man måste bara utgå ifrån att levnadsstandard kommer att sjunka, saker och ting kommer att bli dyrare? Eller vad är liksom det här framtidsscenariot om man tänker just på den här sociala hållbarheten? Amanda, har du några tankar kring det? Vad, vad kan man liksom lova eller vad måste man varna för?
2: Jag kanske anser att det handlar mer om att flytta tyngdpunkten, till exempel när beskattningen görs på nationell nivå, men att det handlar inte om att liksom sänka lägna standarden utan att till exempel flytta tyngdpunkten. På, på beskattning till att beskatta till exempel miljöskadlig verksamhet och sedan använda de där pengarna som man får in av det äh, för att jämna ut de sociala ojämlikheterna om, om det finns en risk för att det ska uppstå sådana. Men att därför anser jag att med alla klimatåtgärder så måste man alltid äh, se till att det utvärderas att hu hur den här av de här åtgärderna har på på sociala aspekter, på olika uh, människogrupper, och speciellt då på de mest utsatta i samhället och därför, därför så kan vi, vi kan inte göra miljö- och klimatpolitik utan att ha en stark socialpolitik uh, och det, det borde bara alltid vara med i allt beslutsfattande.
0: Mm. Och det finns med i regeringens uh, planer också Johan alltså det ska kanske just den här beskattningen av sådan verksamhet som, som drabbar miljön men också den här medvetenheten om att omställningen måste vara socialt hållbar. Men hur finns det med? Kan du säga någonting
3: mer om, om det? Alltså det måste ju för det första vara med, alltså de som drabbas av ändringar som, så det är det helt rimligt att det finns någon slags kompensation med i bilden. Sen så är det vilka åtgärder man inte vidtar att vill man bara mm. få ner utsläppen man kan bara höja skatter otroligt mycket men det skulle, vara, det skulle få katastrofala sociala följder så det handlar också om vilka åtgärder man inte vidtar mm. sen tänker jag på ett, när du sa att om levnadsstandarden blir sämre alltså jag tycker det finns alltså det var, vi börjar med den här rapporten som du börjar med att nämna mm. så den är väldigt dyster och vi vet att, att det ser, scenarierna ser inte så så min, de är väldigt dystra, men den här, den här övergången, omställningen- så den möjliggör ju nog bättre levnadsstandard, säger det. Så liksom renare miljö- bättre teknik, mer effektivitet. Att det finns stora möjligheter där att jag menar, vi får renare luft i städerna. Redan en sån sak måste ju ses som, som positivt. Sen är det viktigt att vi... –möjliggör att folk kan göra hållbarare val i vardagen. Att jag, idag till exempel det finns flera människor som, som, som tankar sin bil med biogas i Lojo– –för att det finns en tankningsstation där. Men om man inte gör det i Raseborg nu, så länge det, för att det inte finns– –den dagen det finns, så, så tror jag att fler Raseborgare kommer att konvertera sin bil. Så det handlar till om tillgängligheten? Helt ja, enkelt. det också, mm. ja.
0: Uh, hållbara val. Hur ser uh, natur och miljö på det här liksom, de här alternativen som finns för människor att leva hållbart. Är det just, handlar det just om tillgänglighet, och hur mycket handlar det om att man måste övertyga eller förklara för människor hur viktigt det är att man anpassar sin livsstil på ett hållbart sätt?
1: Nu är det ju fortfarande lite både och, men alltså nu har ju den här miljömedvetenheten ökat alldeles massor i vårt samhälle. Att nu handlar det ju mycket om tillgänglighet, skulle jag också säga. Att det gäller att skapa, skapa för samhället att skapa de här möjligheterna för människor att leva hållbart. Och, och som Johan sa, så, så det intressanta är just det där att, att också, vad det man låter bli att göra? Hur påverkar det människor i framtiden? Att, att till exempel nu när vi talar om befolkningstillväxten i huvudstadsregionen så, så nu är det också viktigt då att vi har naturen nära människorna. Naturen är otroligt viktig för människans välbefinnande. Att, att det här får man ju inte glömma bort och, och hur, hur liksom också den byggda miljön, att vi bygger mera i trä är ju en väldigt viktig sak med tanke på människors hälsa och, och att vi bygger miljövänligt över lag. Det finns det belägg för att, att att till exempel hyreshus som har byggts med, med, med liksom miljöstandarder så har varit mera eftertraktade än vanliga hyreshus. men så söker sig till miljövänliga och hälsosamma lösningar.
0: Mm. Och det är någonting som behövs för att vi alla ska ro i land med det här åtminstone som vi var inne på i början. Mildra de här värsta konsekvenserna av klimatförändringen jag tror vi drar streck där. Amanda Passanen, Camilla Sederholm och Johan Kvarnström. Jag tror att alla önskar er framgång i arbetet med den här viktiga frågan, alltså klimatförändringen. Stort tack för att ni deltog i torgpodden. Tack. Tack.